0: J'atteste ici de la réalité du monde. C'est le plus bref serment possible. Et s'il faut un tampon officiel, je, sous-signé, moi, singularité quelconque, certifie les choses de toute leur existence, le jour J du mois M de l'année A du siècle S. Pourtant, l'absence s'est multipliée depuis. C'est comme terrer désormais dans le long deuil qui vient avant mourir. Quelqu'un avait juré qu'il connaissait la recette miracle du vin d'été, frambois, cerise et un truc qu'on ne vend plus en magasin ou plus à moi. C'est dommage, mais je refuse de me réfugier dans les souvenirs où ça danse dispendieusement, sans souci du cœur ni du souffle, et tout finit assez tard dans la nuit, les t-shirts décolorés de sueur. C'était vraiment la fête, alors quoiqu'un, mec inaccessible ou un autre transformasse toujours tout en regret, mais... Maintenant, il faut bien constater que les feuilles tombent comme des brutes dans le précieux compost bio. Hier, il a plu et aujourd'hui, il va sûrement aussi. Il doit pourtant être possible de vivre, passer le stade des adieux. Peut-être qu'il suffit de trouver une communauté altruiste accueillante en promenant partout son stéthoscope pour ausculter le pneuma des arbres et le corps craquant des oiseaux, ou la sieste des tigres et l'effarante diversité des formes. Ah, ici c'est bien Il y a des troupeaux de vaches, des bancs de poissons, des meutes de loups, des essaims d'abeilles, des volets de rouge-gorge, des théories d'âne, une horde de dieux, le gros gras grand monde, et chaque néo-aube, improvisée, inspire goulûment, nous révélant les règles provisoires du jeu. Ce matin, par exemple, clignotait une lueur d'espoir, même si à la fin un jour désensibilisé a eu lieu, sans un poil d'extase ni la moindre petite joie sensuelle de lumière configurée au vent. Si seulement on pouvait croire à une sorte de messie païen, « Oh, voilà, devant nous les canapés enchevêtrés de la promesse à condition qu'on accepte de proclamer les slogans, mais nada ». De toute façon, je viens de comprendre sur le tas que le présent n'existe pas. Il n'est que l'ampleur anticipée du futur. La vie est belle si et seulement si il est encore prévu qu'elle le soit, disons dès demain quand quelqu'un lancera d'une main experte des pierres plates et la physique miraculeuse des ricochets ondulera jusqu'à la zone boueuse des Nénuphars. Et là-bas aussi, a droit à son micro frémissement de plaisir comme à l'époque de la fête quand les mecs pissaient partout aux toilettes parce qu'ils étaient bourrés et à la fin on respirait ému cette touchante odeur d'ammoniaque. Bon, le temps, le train, la neige habillent le monde en noir et blanc et dans la rue qui monte de la gare les haut-parleurs diffusent des chants de Noël. Que demande le peuple Pas juste la nature hospitalière, ni les flocons qui excitent l'enfance, ni les gaucheries gracieuses du bébé panda au zoo, et même pas 5% de salaire en plus sous condition de prix constant. Mais quoi alors, qui rendent la vie en tout point vécue et surtout vivable C'est très simple, le droit d'errer sans contrainte sous les brises hormonales et peut-être un prénom placebo qu'il suffit de prononcer une fois par jour pour augmenter la durée des heures, 63 minutes et quelques dans le nouveau compute amoureux. Mais c'est comme dans la chanson, quand rien ne dit au revoir et rien ne prend non plus le temps de mentir. À demain. Et tout continue provisoirement, comme ici, une ligne laborieusement après l'autre. Et c'est affreux, comme on dirait simplement, de la poésie. D'un autre côté, la poésie est un genre d'échelle qu'il faut grimper pour pouvoir ensuite la rejeter comme « dépourvue de sens », Wittgenstein. Parce que maintenant, nous avons rejoint les auteurs. Jadis à la campagne, on appelait ça boire le lait directement au pied des vaches, dans des sortes d'alpages Milka Mauve. Mais aujourd'hui, c'est juste se connecter à la fluidité fourmillante. Un tel, par exemple, vient de publier une photo de profil avec un pull à col norvégien. Et un tel, une autre. C'est devenu difficile de suivre. Il y a trop de gestes non synchro, comme quand on claque une portière au mauvais moment et hop, doit en sang, les urgences, cinq points de suture, si bien qu'il faut abréger les adieux. Donc soi, et le poème, on s'est réfugié dans la grange pleine de paille en espérant que ne s'y cache pas seulement des rats et dans notre ersatz détreinte impromptues, on théorise le désordre même de vivre. Par exemple, quelqu'un prend notre visage et le dirige dans sa direction. Rien ne dit bien sûr que ce n'est pas un mirage ou l'effet fiévreux de l'angoisse parce que nous aurions atteint le jour fatal. Après, ce sera trop tard, affirme la pub l'âme de la guillotine en main vu que demain est un autre jour Scarlett O'Hara si bien que chacun est tenté de tester son prénom fétiche et appelle et certains ont dû savoir déchiffrer et prononcer ou avait la voix méliflue qu'il faut car voilà des regards se retournent et les autres il leur suffit d'envisager la suite envisager au sens de recevoir doucement l'absence au visage C'est ça, et donc c'est le lendemain, et ceux qui nous accueillent se comptent sur les doigts d'une main atrocement mutilée. Heureusement, il continue de pleuvoir, et ça fait cocon de plaisir ou parfaite caisse de résonance contre le zinc des toits, et il y a ce refrain qu'on fredonne en boucle, « Retire tes étriers d'argent et aide-moi à passer le temps », comme si ces lignes étaient un cliquetis de promesses ou le bruit spongieux des pas dans la terre trempée, ou n'importe quoi qui approche et arrive, accorde, accepte, selon la générosité légendaire et quasi alphabétique des verbes.
1: Stéphane Bouquet, bonsoir.
0: Bonsoir, Colombe.
1: Merci pour cette lecture. Tu viens de nous lire le troisième texte de la tétralogie qui ouvre ce nouveau recueil, Le fait de vivre, qui paraît jeudi prochain, jeudi en 8, le 8 avril, aux éditions Champvallon. C'est le huitième recueil qui paraît chez cet éditeur depuis 2000. Euh, Stéphane, tu es poète, traducteur de poésie, scénariste dramaturge chorégraphique, et ce sont des activités qui sont présentes dans ton écriture. Avant d'en de, reparler, euh, j'aimerais rappeler euh, que le 1er avril 2019, il y a deux ans presque jour pour jour, nous nous entretenions tous les deux dans cette même maison, avec un public un peu plus réel, euh, à propos d'un ouvrage qui paraissait chez Postédition, Agnès et ses sourires, dans lequel... Tu déclinais la même histoire selon des modalités d'écriture différentes relatives à l'industrie cinématographique, logline, note d'intention traitement, etc. Pour ce qui nous concerne ce soir, euh, je nous souhaite de ne pas répéter le même entretien, euh, mais j'aimerais peut-être entamer notre discussion justement autour de cette question, de, de cette idée de répétition, de déclinaison peut-être, et c'est pas le latiniste que tu es qui va euh, euh, nier ce, ce terme peut-être à ce propos donc de, de répétition, j'ai relevé une citation. Dans un entretien que tu as donné à Diacritique en 2018, il est très difficile de ne pas se répéter, c'est peut-être même impossible, mais on peut au moins essayer de se répéter en spirale, se répéter, redire, mais à un autre niveau. Ce nouveau livre, le fait de livre, tu le considères comme une nouvelle spirale
0: euh, oui tout à fait c'était même je me disais est-ce que c'est pas une spirale euh, trop proche ou trop courte ou qui fait pas assez la spirale puisque même dans le, le titre en fait le, le précédent livre de poésie que j'avais publié s'appelait vie commune en fait là ça s'appelle le, le fait de vivre et, et donc même cette euh, insistance du mot vie euh, euh, du verbe vivre euh, pour moi c'est un signe de cette spirale en fait et j'ai beaucoup cherché un autre titre et aucun autre titre ne tenait la route, en tout cas, ne tenait la route de, de, de je ne sais pas, de, de, pas de mon intuition, mais disons d'une sorte de diapason intime, interne. Euh, il fallait que ce soit le mot vivre qui, qui euh, apparut. Et voilà, donc, oui, il y a, il y a une dimension très... Euh, on peut dire c'est une spirale. C'est le travail d'un sillon en fait qu'on qu essaie de creuser toujours un peu plus en fait mais en, en essayant de ne pas faire en même temps du surplace
1: Et tu me disais quand on, on s'est entretenu rapidement pour préparer notre discussion que peut-être même tu considérais ce livre comme la fin d'un cycle que tu aurais entamé non, pas avec Vie commune en 2016 mais dès Les amours suivants en 2013 donc ça serait la fin d'une trilogie
0: ben, en tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais, peut-être pour me dire en moi-même que j'avais fini la, la, la spirale et que j'allais pouvoir euh, faire autre chose. Mais en fait, c'est aussi quand même euh, ce que j'ai découvert avec les amours suivants pour moi-même, disons dans mon usage propre de l'écriture de, de poésie. C'est cette espèce de rythmique de vers long, vers court, vers long, vers court. En fait, euh, d'une part et d'autre part, euh, le goût que j'avais pour les formes longues, Relativement longue, comme, comme on va le voir en fait, dans les lectures que, que je vais faire aujourd'hui, qui sont assez longues pour de la poésie. Et ces deux choses, en fait, je me dis, tiens, peut-être que là, euh, peut-être que je pourrais aller voir ailleurs. Enfin, c'est un, un espoir, mais on ne sait jamais, euh, on est toujours aussi ramené, rattrapé par.
1: Ailleurs dans le rythme, dans le genre
0: Ailleurs dans le rythme, peut-être ailleurs dans le genre, mais. En tout cas, je me suis dit, voilà, je me disais ça en regardant ce livre, je me disais, tiens, peut-être j'ai atteint un moment où il serait bien de me dire, tiens, si je raccourcissais, le, si je raccourcissais les vers à nouveau, puisqu'au début, j'écrivais des vers relativement courts, euh, si je travaillais sur des formes plus courtes, qu qu'est-ce qu que ça produirait, quel, quel autre rapport au temps en fait, on pourrait inventer à partir de là, puisque au fond, c'est pas juste pour créer d'autres formes, c'est... C'est pour dire d'autres modalités d'inscription dans l'espace et dans le temps en fait. Et, et c'est un peu toujours ça que je cherche, c'est comment par l'écriture on s'inscrit dans un espace et on s'inscrit dans un temps.
1: Oui, là il y a une dimension en tout cas dans, dans celui-là et dans Vie commune, dans, dans les précédents recueils qu'on a qu'on a évoqué, euh, de notation du, du quotidien, du détail. Tu collectes euh, comme autant de preuves du monde. Ça, c'est le titre d'un autre poème de ce recueil. Tu, tu consignes ce qui a lieu, euh, des notations propres à la, au paysage, la, la météo, des odeurs, des sensations. C est, c est, c est un, ça, c ça va durer, c'est une permanence. Ça, je pense que ça va durer, <rire> oui.
0: C'est-à-dire que, euh, pour moi, ça a été toujours assez important dans l'écriture et en l'occurrence l'écriture poétique qui est un référent en fait je, je, je trouve que j'écris toujours dans une espèce de conversation avec soit quelqu'un soit le monde euh, voilà et, et et donc, pour moi, le référent, au fond, c'est celui ou celle avec, avec qui on engage la conversation, en fait d'une certaine manière. Donc, ça peut être juste une odeur, ça peut être effectivement ça peut être un souvenir, ça peut être une situation qu'on croise dans la rue. Mais d'une certaine manière, ce référent, c'est là où s'engage quelque chose, un dialogue entre, entre soi et l'autre par l'écriture, d'une certaine manière. Donc oui, ça, je pense que ça va rester parce que c'est assez constitutif de la façon dont... Une manière, C'est même pas que j'envisage l'écriture, mais dans laquelle l'écriture m'aide à, à être au monde, en fait.
1: Mmh. Mais... À cette dimension, ça ajoute aussi une dimension réflexive, parce que tu tu mets à se ce, ce, ce relever une pensée sur, je, je cite le texte que tu viens de lire, le désordre même de vivre. C'est très important, moi je trouve, dans, dans tes textes, cet entremêlement entre la, la quête sensible et la quête théorique, intellectuelle.
0: Oui, en fait, c'est parce que l'idée, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire de faire un portrait du monde qui soit uniquement sensible et qu'est-ce que ça voudrait dire de faire un portrait du monde qui soit uniquement théorique En tout cas, de mon point de vue, puisque malheureusement, je peux écrire que de mon point de vue, enfin... Il y a beaucoup de jeux dans, oh, ce, dans ce texte, ou heureusement je ne sais pas, mais c'est des jeux qui, ont, qui sont plus des capteurs hein, que, que d'une réflexion sur le jeu. Euh, voilà, c'est pas, pas, je crois, c'est pas tellement biographique. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que l'approche qu'on a du monde, elle est, elle est à la fois sensible et intellectuelle, et ça m'intéresse beaucoup de réussir. En fait, ça m'intéresse beaucoup de réussir à tout faire tenir dans un livre de ce que c'est qu'une existence, en fait, et qu'un livre soit. Euh, autant qu'il peut l'être, le portrait d'une existence. Et donc qu'effectivement, les zones sensibles du monde éveillent des idées, donnent des idées, et les idées donnent des façons de voir le monde. Et que, encore une fois, ça aussi, c'est une forme de la conversation.
1: Il y a une inscription dans, dans le présent, une sorte de témoignage de, de la réalité telle qu'elle t'arrive, de, de ton point de vue. Et pourtant, tu écris « le présent n'existe pas ». Il est l'ampleur anticipée du futur. Qu'est-ce que cela signifie, l'ampleur anticipée du futur
0: En <rire> fait, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Ah dire, va un, voilà. Et maintenant qu'on me demande de l'expliquer, <rire> mais j'y crois. C'est-à-dire, j'ai je, 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 une, comme ça, dans les phrases, dans le, dans le stock de phrases fétiches que, que, que j'ai en tête. Il y en a deux. Il y en a une de Thoreau qui dit il faut travailler à faire de chaque jour un matin. Et puis, euh, une autre de Emerson, qui était un ami de Soro, par ailleurs, d'ailleurs, qui dit « Personne ne se doute que les jours sont des dieux ». Mais là, pour le coup, c'est plutôt la phrase de Soro. Euh, Il faut travailler à faire de chaque jour un matin. C'est-à-dire que au fond, ce qui m'intéresse peut-être plus dans la façon d'entrer dans le temps, c'est d'y entrer comme, comme dans une ouverture, en fait. Comme si le temps, c'était une forme de l'ouvert plutôt qu'une forme du fermé plutôt euh, et, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nostalgie ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de sentiment élégiaque puisque je crois quand même que ce que j'écris est souvent traversé par un sentiment élégiaque mais ce sentiment élégiaque il faut euh, en faire une forme d'éloge, on pourrait dire c'est ça ce serait ça pour moi le travail poétique enfin une partie du travail poétique ou de mon travail poétique parce qu'évidemment les autres euh, ils font autre chose mais c'est euh, ce, cette transformation de l'élégie c'est à dire du passé en éloge, c'est à dire euh, du présent ou du futur, c'est-à-dire une certitude, une croyance, une, une force, en fait. Et donc, euh, aussi, euh, on peut dire que s'il est légi du côté de la mort, et, et ben, pour moi, la poésie euh, m'intéresse non pas comme célébration ou, ou, ou cérémonie de la mort, mais comme façon, puissance, euh, faire euh, pour tr transformer... Euh, de vivre en, en, en vivre, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment c'est un peu un verbe fétiche. Enfin, j'avais une amie, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette quatrième de couverture, qui me dit toujours, oh, mais toi, le verbe vivre, ça va un peu, non et, Mais c'est vrai que c'est une espèce, c'est mon fétiche, quoi. C'est chacun son fétichisme.
1: Toujours à propos euh, du temps, il est question euh, d'un texte de, de l'allonger, par exemple, d'avoir des, des heures de 63 minutes. Euh, tout ça par la magie de la prononciation prononcer et écrire Est-ce que c'est le même mouvement
0: pas, Non, c'est pas exactement le même mouvement, je crois. C'est-à-dire que... Mais c'est sans doute ça qui m'intéresse dans la poésie, ce qui fait que je ne suis pas forcément passé, euh, même si je peux avoir une, des pulsions narratives <rire> ou narratrices. Euh, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est comment euh, la poésie, elle ouvre un rapport au langage qui a un rapport quand même. Ce n'est pas que la poésie est nécessairement orale, ce n'est pas qu'elle est nécessairement sonore. Mais néanmoins, elle contient dans, 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 dans sa forme un appel à l'oralité, en fait. Euh, alors, on pourrait dire que c'est un appel à la musicalité ou quelque chose comme la ça. Vibration. Mais, mais ce pas nécessairement. Un... En tout cas, c'est un appel à, euh, à une parole. C'est-à-dire qu'au fond, si on fait de la dichotomie entre l'écriture et la parole. Euh, il me semble que la poésie, c'est de l'écriture, mais qui voudrait devenir de la parole, qui aspire à devenir de la parole et qui donc aspire à prononcer, à être prononcé et éventuellement à prononcer le monde et à prononcer les autres.
1: Et le, 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 le poème écrit, il, il est là pour conserver le fugace, puisque le, la, la parole prononcée par essence... Euh S'échappe ça, ça permet d'allonger euh, l'instant, l'instantanéité Oui,
0: il est là pour conserver. Euh, il, est là aussi, il est là non seulement pour conserver le fugace, euh, le mortel, le transitoire, l'éphémère, etc. Mais il est là aussi pour le permettre et l'autoriser. C'est un double mouvement, c'est-à-dire que si on n'ote pas le fugace, euh, il n'a pas lieu. Le fugace n'a pas lieu en soi, euh, il me semble-t-il en tout cas. Le il a lieu parce qu'on le note. Il a lieu parce qu'on note, en fait. Euh, autrement, autrement il s'échappe et, et on ne pourrait pas dire qu'il qu a lieu en fait et donc le, le, il faut qu'à un moment quelque chose prenne acte du fugace pour que le fugace ait lieu en fait donc c'est effectivement euh, une activité mémorielle donc euh, tournée du côté du passé euh, si on, on veut mais pour moi c'est aussi une activité tournée du côté du futur c'est à dire qu'au fond l'espoir c'est que euh, en le notant on permet de le réarticuler et en le réarticulant on le rend euh, revivant. <rire>
1: euh, le, le, le texte que tu viens de lire euh, débute par J'atteste ici, outre le fait qu'il était exactement l'heure du couvre-feu quand tu <rire> as attesté. Euh, J'atteste ici étant gras, euh, est en gras. C'est le cas de deux autres textes dans, dans ce recueil. Les deux derniers, je garde le silence et au bout du compte. Et. et, et par ailleurs, sinon il y a des, des titres distincts dans la page. Pourquoi ce, ce choix, cette distinction
0: Je je sais pas. Si, alors, sans doute parce qu'il me semblait que ça m'intéressait. Le titre, en fait, c'est quand même quelque chose qui euh, indique euh, une sorte d'extériorité, une voix. Voilà. Et, et une direction, etc. Et, et qu'au fond, le titre qui est pris dans le mouvement même de dire, euh, ça m'intéressait de tenter ça pour voir euh, en quoi le titre lui-même peut, peut devenir du mouvement, en fait, et non pas quelque chose. On pourrait dire que le danger d'un titre, c'est de transformer euh, le texte en monument. Mmh. Voilà, tel, est, tel, tel, tel texte a ce titre et donc voilà qu'on est face à ce monument-là. Alors des fois, c'est des tout petits monuments. Puis des fois, c'est les fleurs du mal. Mais je veux dire, n'empêche ça monumentalise un peu, alors que si le titre est pris dans le mouvement même du texte, il appartient au texte, mmh. d'une certaine manière. Voilà, ça m'intéressait de voir l'effet que ça pouvait donner, et je trouvais surtout que ça disait quelque chose aussi de faire rentrer le titre dans la vie, dans le flux, en tout cas dans le flux, ouais, disons. Ouais.
1: Mais à propos du, du flux et du rythme, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as déjà un peu évoqué, mais le, le, la question de la versification des vers, là c'est un texte en effet avec une alternance de vers longs et, et de vers très courts, euh, c'est pas le cas dans, dans tout le recueil, on va entendre bientôt un, un texte narratif, euh, mais... Il y, a, il y a aussi des, des vers plus courts, des strophes. Enfin, que, comment euh, s'opère le, le, le choix d'écriture Enfin, et, et qu'est-ce que vient dire pour toi le, le rythme du poème, du texte
0: Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre disons, à chaque fois, euh, ou disons que les rythmes, ça veut toujours dire la même chose Ou ça, ça... en fait, il me semble que euh, un poème est, est, est... Peut-être qu'il est porteur de sens, mais qu'en vérité, il est pour moi avant tout porteur de sensation. C'est ce que je pourrais appeler une forme, une forme vie ou un moment d'espace-temps. Et que d'une certaine manière, le rythme, ça participe à la construction de cette sensation, au fond. Et euh, dans le poème que je viens de lire, il y a évidemment la tentative de, de rendre poétique... Euh, L'existence euh, dans son défilé quotidienne, euh, au jour le jour. C'est d'ailleurs souvent ces longs poèmes, c'est des poèmes que j'écris évidemment pas en une seule journée, que j'écris, je peux les écrire sur un mois, peut-être parfois j'écris une phrase par jour et pas plus. Et, et cette forme-là, pour moi, court, long, court, long, court, long, il y, y aurait quelque chose qui aurait à voir avec. Un, une espèce de de cyclicité en fait qui rendrait compte de, du passage du temps et une forme de calendrier, d'une certaine manière. Alors que, euh, d'une certaine manière, euh, un autre poème, euh, des, des, il y a dans le livre des poèmes qui sont très courts, avec des vers relativement courts, qui ont plus à voir avec euh, la saisie de l'instant et la manière dont on pourrait penser la vie autrement. Sinon, ne pas la penser comme flux, mais de la penser comme une addition d'instants Tricot
1: d'attente, tu 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 par exemple. Tricot d'attente, exactement. Voilà, sont ce que... euh, sont des, des strophes numérotées même. Enfin, hein. euh, autant de rangs de, de tricots mmh. il y en a une vingtaine. Et donc, ouais, que tu...
0: Et donc là, deux, trois, on est, dans on est vraiment dans, un, dans une autre logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effort, ou ce n'est pas forcément un effort, mais il n'y a pas le, le, la volonté de lier... En fait, tous les instants, avec ce sentiment qu'il y aurait euh, des instants peut-être plus lumineux, plus importants, plus phares, etc., mais qui seraient liés par une espèce de... Euh, je crois que c'est Proust qui parlait de ça à propos de, de Flaubert, de trottoir roulant, en fait. Euh, et, et ce trottoir roulant, ben, l'écrire, je, je trouve ça parfois intéressant. Et parfois, je me dis, tiens, ce serait intéressant d'avoir ce rapport au monde qui est plus euh, intermittent, un peu plus coupé. un saisissement. Et, Des
1: saisissements. et qui, est
0: plus, voilà, qui, qui cherche à saisir la manière dont le monde nous agrippe et nous saisit plutôt que de, que ne cherche à saisir la manière dont on se tient dans le monde le dans une sorte de continuité, euh, euh, parfois euh, presque sans, sans événement, mais qui est aussi intéressante.
1: Euh, dernière question à propos du texte que nous avons entendu c'est affreux, comme on dirait, simplement de la poésie Il va falloir s'expliquer.
0: <rire> en fait, bon, c'est cette idée... Après, je cite cet exemple de ce que dit Wittgenstein. Alors ça, ça vient de... Je ne suis pas du tout spécialiste de Wittgenstein. Hein. D'ailleurs, pour 13 ans, je comprends pas forcément grand-chose. Mais ce que, à la fin du Tractacus, il dit bon, bah si vous avez compris ce livre, en fait, vous n'en avez plus besoin. En fait. euh, et donc, vous pouvez vous en débarrasser. Et ce livre, c'était simplement quelque chose pour atteindre à autre chose. Et d'une certaine manière, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, est, qui me tient relativement à cœur. Pour moi, écrire de la poésie n'est pas réellement central en tant que c'est écrire de la poésie, mais en tant que ça autorise euh, d'autres formes d'accès au monde et ça permet de construire que chacun se construise euh, des formes de vie possibles. Quand je dis forme de vie, c'est-à-dire... Qui est aussi d'ailleurs un mot à l'origine Wittgensteinienne, euh, des façons euh, d'articuler son corps ses sensations etc au monde et au fond pour moi la poésie c'est simplement euh, simplement c'est peut-être pas si simple euh, mais en tout cas c'est une façon d'être d'être dans le monde et, et si la poésie nous a donné cet accès là on n'a plus besoin du poème en fait le poème euh, c'est un outil en fait et et ce n'est pas, pas l'objet qui, en soi, m'intéresse. Bien sûr, c'est un peu exagéré dans la mesure où le poème m'intéresse, mais il m'intéresse comme outil plus que comme objet fini qui serait clos sur lui-même et qui euh, euh, réclamerait... Euh... Comme
1: manière de vivre, alors.
0: Voilà, il m'intéresse comme manière de vivre et comme façon de donner ou d'offrir ou d'indiquer de, euh, des manières de vivre.
1: Euh, Est-ce que tu veux bien nous lire un... Deuxième texte, c'est celui qui suit, j'atteste ici, mais qui donc, clôt la, la, la tétralogie euh, qui ouvre le recueil.
0: Voilà, qui est un texte en prose, une sorte de petite voilà. nouvelle en fait. Je, je dis ça juste parce que c'est quand même aussi quelque chose qui me travaille toujours beaucoup et contre quoi j'ai du mal à lutter, c'est-à-dire de mélanger les formes dans un seul livre en fait. Euh, Peut-être on en reparlera ou pas. <rire> Ilse Lofer, chorégraphe de La Page. Torotenstrasse, janvier 1935. Rudolf Schau sort du bâtiment dernier cri et gris absolument fonctionnel, où il est employé du ministère de l'Intérieur. Modeste employé, mais sommet d'élégance. Il neige sur la laine bleue nuit de son manteau. Rudy marche vite pour avoir le temps d'atteindre Ilse avant que ne commencent ses numéros. Sur ses chaussures, il a accroché des crampons qui la au sol. Ilse est danseuse de cabaret et sa très nouvelle femme. Leurs horaires coïncident si peu qu'ils ne se voient que le dimanche dans leur appartement miteux de Neukölln, dont les fenêtres sont laissées sales exprès pour les protéger des voisins. La concierge les pousse à nettoyer, eux disent oui, mais laissent la saleté les isoler. Rudy marche court dans l'hiver glacial et glissant, sa respiration, petite boule de coton précipitée façon mitraillette. La mauvaise nouvelle qu'il doit annoncer à Ilse est cette convocation et cet ordre. S'il veut qu'on prenne sa conversion politique au sérieux, a dit son supérieur Ransmeyer, il faut que Rudy cesse de voir ses amis du parti. Il a simplement obtenu de pouvoir leur dire adieu. Seulement voilà, Rudy n'a pas vraiment renié le KPD, le parti, communiste, donc. Il s'est infiltré au ministère pour aider à protéger le réseau. Et maintenant, il ne sait pas quoi dire à Berthe. Rudy régulièrement donne à Berthe le nom d'un camarade qui doit être bientôt arrêté. Berthe le transmet à on Ilse racontera que ce soir-là, Rudy, beau comme un rêve imprévu de retrouvailles, est arrivé le front barré de cette ride d'inquiétude qu'il avait quand il était en difficulté, et aussi de ses yeux d'un bleu défait qu'elle ne lui connaissait pas. Rudy avait 23 ans, Ilse 31. Elle lui a fait un vin chaud, puis lui a dit d'attendre dans la loge, le temps qu'elle danse devant un public qui comptait de plus en plus d'uniformes. Ilse racontera qu'elle savait que la situation était sérieuse parce que Rudy, d'un naturel priapique, n'avait pas même essayé de lui toucher les seins dans sa tenue pourtant demi-dénudée de danseuse qui dansait ce qu'elle pouvait pour survivre. En revenant de scène, elle vit Rudy, immobile, devant le petit vasistas ouvert de la loge qui donnait sur une cour intérieure. Il laissait ses paumes se couvrir de neige. Peut-être était-ce une requête, une requête communiste adressée à la matière. Ils eux, avaient eu une idée son idée était de danser les lettres des noms des camarades. Si on suivait attentivement le parcours apparemment aléatoire qu'elle ferait sur scène, on verrait un nom se dessiner. Enchantés par cette trouvaille, Rudy et elle décident d'un protocole à annoncer à Berthe. Quand Ilse entrera sur scène, un mouchoir noué autour du cou, cela signifie qu'un message ce soir-là sera délivré. Ilse l'offre. racontera plus tard, la guerre finie, que ce numéro lui valut des critiques réitérées et de plus en plus insistantes du patron du cabaret, terrorisé à l'idée qu'un gentil membre du public ne portât plainte à cause de cette danse d'un modernisme excessif et ne fit fermer les lieux. Il trouva la parade. Elle intitula le numéro « La juive folle ». Elle dansait la folie d'une juive. D'ailleurs, elle y mettait de la douleur sincère dans le visage et écrivait le nom de communiste. Une trentaine de communistes seront ainsi sauvés et puis Rudi sera arrêté suite aux grèves sauvages déclenchées lors des JO de Berlin et mourra à Dachau. Presque plus personne ne se souvient d'Ilse-Laufer. Pourtant, dans les décombres de la défaite, elle tentera de maintenir vivant ce que la danse allemande avait d'avant-garde avant-guerre. Toute son œuvre consistera, en hommage à Rudi, à mettre le langage sur la scène. Mais en RDA, on aimait guère plus l'avant-garde que sous le Reich. Dans un entretien qu'elle donna au journaliste Michael verhoek kaul en 1953 à Rostock, où elle avait établi sa très modeste scène, ilse Lofer explique « Depuis longtemps, depuis l'aurore de la pensée grecque, le langage était voué au temps. Il avait pour souci la mémoire et le retour, mais aujourd'hui, plein du nouvel espoir socialiste, le langage doit se déprendre du temps et se livrer à l'espace qui désigne la seule route progressiste non soumise à la mémoire du futur. Il faut spatialiser le langage. Les créations de Laufer, pour autant qu'on en ait gardé trace, veulent toutes traiter la scène comme une surface d'écriture, comme une page. Dans « A-t-il encore besoin de pointe, le peuple ?» Laufer mettait à mal l'Alexandrin. Les danseuses sur pointe comptaient onze pas, puis sur le douzième produisaient un fouetté, A, un entrechat, B, une arabesque, C. « Selon un véritable système de rimes, A, -A B, -C -B -C, puis B, -B -C -A -C -A, etc. »« Et puis la mécanique se grippait peu à peu. »« Et puis finalement, les voilà pieds nus, à courir très vite sur le plateau, à trébucher sur les glaçons qu'on y a glissés, » raconte Hans-Klaus Fink dans ses Macro-Souvenirs publiés en 1994, époque où la mémoire de la RDA récemment disparue s'organisait. Ce que ne dit pas Hans-Klaus Fink, et que les glaçons sur scène étaient une allusion directe à la nuit de neige où Rudy débarqua en nage et à bout de souffle sur ses chaussures à crampons, témoignait de sa peur à Ilse. Il est possible qu'il l'ait su, et se soit gardé de le dire, parce qu'il avait remplacé Rudy dans le lit d'Ilse, mais pas tout à fait dans son cœur. Le spectacle le plus polémique de la finalement longue carrière de Loffer fut Une page capitale, 1959. Loffer avait recoupé la scène d'une page du capital de Marx, et elle suivait les lignes en marchant et à chaque fois qu'elle rencontrait un verbe, elle se mettait à danser, un solo express, très rapide et très machinique, jouant de ses articulations comme de pistons. Conséquence d'une page capitale, Loffer fut convoqué à Berlin sans trois sombre siège anxiogène de l'Astasie. Évidemment, ils la firent poireauter des heures avant de rudement l'interroger. Pourquoi marcher sur une page du capital Est-ce une façon de le piétiner L'offeur n'eut aucun mal à expliquer que ce n'était pas blasphème, mais une façon pratique au sens justement marxiste de praxis, insista t elle de montrer qu'un texte pouvait donner de l'énergie et de la volonté. Elle le disait avec l'ardeur de la meilleure foi, parce qu'elle y croyait vraiment, et les convainquit. Elle sortit libre de la l'astasie, et le spectacle put continuer, et même, ce fut sa plus grande tournée, dans les petits théâtres des petites villes de l'Allemagne de l'Est. Quand elle était dans la salle d'attente de la l'astasie, avec d'autres visages éteints, la pièce saturée d'une sueur tremblante, les fenêtres closes et c'était exprès pour les contaminer tous d'angoisse. Ilse pensa beaucoup à Rudy, disparu et sûrement torturé. Elle pensa à son sourire et à ses deux seins incisives obliques, aux fossettes qu'il avait sur les reins et qu'elle suivait du regard quand il plongeait comme un chiot infatigable dans les piscines ou dans les lacs. Elle pensa à ses jambes pleines de poils, mais aucun poil au-dessus de la taille et à eux qui courent dans le Tiergarten, et à Rudi qui triche aux cartes. Elle pensa à leur premier baiser quand c'est lui qui, assis à la table d'un café, quémande ses lèvres en levant la tête et en tirant le couvert elle, et en la suppliant avec la demande bleue de ses yeux. Elle pensa aux mots enfiévrés d'amour qu'il lui laissait en partant travailler. Elle se dit ⁇ Si je sors d'ici, autrement qu'en prison, j'inventerai une pièce pour Rudi. ⁇ La pièce existe. Elle s'appelle ⁇ Il meurt Rudi ⁇ Toujours Rudi. Elle est d'une simplicité extrême, un retour aux origines. Ils, d'abord, en prologue, dansent la danse de la juive folle en écrivant le nom de Rudolf Schau sur scène, comme si c'était encore 1936, comme si chaque soir il restait possible de le sauver. Puis elle écrit en se déplaçant, pieds nus, de gauche à droite, le texte de la première ligne de la dernière lettre que lui est envoyée Rudy, à elle transmise par l'intermédiaire d'un garde de prison qui avait fait payer cher ses services mais finalement pas si cher. Pour la pragmatique Ilse, donner son corps n'avait jamais vraiment prêté à conséquence. Quand elle atteint la fin de la ligne, elle enfile les chaussures qu'elle tenait à la main, à talons 1 30, descend d'une ligne, puis revient dans l'autre sens, de cours à jardin, à contre-courant de l'écriture, comme si elle remontait le temps, en marchant sur l'écriture invisible, comme si elle marchait sur un fil ténu, et parfois elle tombe. Elle se concentre pour retracer à l'envers cette ligne de la lettre de Rudy et parfois elle tombe. Quand elle s'est perdue, des chutes énormes de tout son poids, où elle essaie le moins possible de se retenir, où elle ne ralentit pas en s'approchant du sol, où elle ne contrôle pas d'avance sa réception en préparant sa main, où elle ne rentre pas la tête dans les épaules pour la protéger, où elle se laisse aller à la gravité, s'écroule avec tout son corps, y compris ses organes, y compris et surtout son cœur qu'elle lâche comme un paquet de haricots secs sur le sol. Et puis elle se relève, vaillante, et achève sa ligne d'écriture. Parfois tombe deux fois trois, selon l'état de sa tristesse intime, selon son incapacité à écrire à l'envers cette ligne. Et ligne suivante, de jardin à court, elle se déchausse et recommence à danser avec énergie, dans le sens du temps et de l'écriture, dans le sens de leur avenir rêvé, rêvé, mais non advenu, et puis quatrième ligne, en remontant le temps et en écrivant à l'envers et en chutant et puis et puis etc. Et quand c'est la fin et qu'il n'y a plus aucun mot de Rudy à tracer, ils se déshabillent entièrement. Elle s'avance vers le public, nue, comme elle a vu faire Anita Berber il y a bien longtemps, 1926. Elle se, passe, elle se place sous une lumière rasante et montre les bleus que lui laisse cette pièce. Plus bleu que le bleu de tes yeux, chanté en 1951, une chanteuse française, c'est de là que lui est venue l'idée, à Ilse. Et puis la lumière s'éteint, et puis c'est fini. C'est la mort reconfirmée de Rudy. Pina Bosch n'évoqua jamais Ilse Laufer. Comme elle grandissait à l'ouest, il est possible qu'elle ne l'ait jamais vu ni même n'ait entendu citer son nom. Mais dans ce cas-là, il est sidérant de voir un certain esprit de la danse survoler silencieusement et quand même le mur. Dans la dernière lettre de Rudy, il y avait ces phrases. « Tu te souviens le premier hiver j'avais écrit avec un bâton dans la neige, toujours, et tu m'as pris le bâton des mains, et a barré toujours, parce que ça porte malheur, et à la place tu as tracé un signe illisible. Ils ne comprendront jamais, as-tu dit, ils ne sauront jamais ce que je viens de te dire. Mais moi non plus, ai je dit. Tu as répondu, c'est le mouvement d'écrire qui compte, c'est de me regarder écrire pour toi. En partant, nous avons tout effacé prudemment, si on nous accusait d'être des espions. Ils vont me tuer, ils eux. S'il te plaît, protège-moi toujours dans la mort.
1: Merci. Il euh, y a un, un texte euh, qui précède, de, toujours dans cette tétralogie d'ouverture, qui s'appelle « Grec grand débutant euh, ». Moi, je ne crois pas que tu sois euh, grand débutant... Euh, peut-être en grec, je ne sais pas, tu vas me dire, mais en, en, en culture de la Grèce antique. Or, une tétralogie, euh, c'est un ensemble de quatre pièces, trois tragédies et un drame satirique. Et ce texte-là, à mon sens, n'a rien du drame satirique. <rire> tu euh... prennes ton micro
0: euh, oui, alors c'est vrai. Ce euh... <rire> n'est pas, pas un piège. <rire> non, non, mais c'est... En revanche, l'idée est venue, c'est que les trois premiers sont des poèmes mm -hmm. et que ce dernier est une narration. Et c'est un peu comme ça qu'est venue euh, cette idée de tétralogie. C'est qu'en fait, euh, effectivement, dans la tétralogie classique, il y, a, euh, il y a trois tragédies et quelque chose qui n'en est, est pas une, qui est une comédie dramatique, euh, qui est, euh, où, 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 au fond... Euh, le but était de célébrer certains dieux qui n'étaient pas célébrés nécessairement dans les tragédies. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, c'est simplement l'idée de tétralogie m'est venue comme ça, dans cette espèce de trois formes, et une forme qui est et un une peu forme différente.
1: différente ouais. Ouais. Et, et, et alors pourquoi là la prose Tu as commencé à en parler avant, avant la lecture. C'est vrai que c'est presque une nouvelle.
0: C'est une sorte de nouvelle, même si en fait... Euh, en, en, en la relisant là, je me disais finalement, ça a beaucoup de rapport avec même tout ce, tout ce qu'on venait, oui, hein. qu venait de dire sur le rapport entre et c'est pour ça que je l'ai quand même qu'elle est là. <rire> c est pas, elle n'est pas là <rire> par hasard. Mais sur cette question, comment l'écriture s'inscrit à la fois dans l'axe du temps et dans dans l'axe le, de l'espace en fait et, et comment. Quelle est la puissance d'écriture, euh, quelle est la puissance de l'écriture au point qu'elle peut ou qu'elle pourrait ne pas, euh, selon, euh, créer un monde, en fait. Donc, euh, pourquoi cette nouvelle-là Parce qu'au fond, euh, je me dis toujours aussi, on, on parlait tout à l'heure du fait qu'un monde, ça contenait des sensations et ça contenait des idées. Et ça contient des vers et ça contient aussi de la prose. Et ça contient des genres différents. Et donc, pour moi, c'est aussi intéressant de. Hum, Faire en sorte que ces genres euh, se regroupent, en fait, euh, ne en fait, soient pas euh, dans des livres séparés. D'une certaine manière, ils soient dans le même livre, euh, même si sans doute, ils sont sous le couvert de la poésie parce que c'est quand même ce qui est en moi le plus actif. Mais ça me passionne, oui, de, de faire ce... De faire ce de faire en sorte que les, les genres ne soient pas éloignés les uns des autres, en fait, de les faire se rapprocher au maximum. Et je me dis toujours, ah, voilà, je n'ai pas encore tout à fait réussi à les rapprocher assez, en fait, d'une certaine manière. Ils restent euh, proches, proches puisqu'ils sont dans la même tétralogie, mais enfin, ils ne sont quand même pas exactement au même endroit. Donc ça serait vraiment intéressant. Je... Par exemple, il euh, y, y a un poète qui s'appelle Jean-Claude Pinson, qui, qui est un fan du prosimètre, c'est-à-dire le mélange de, de prose et de, et de vers. Euh, et ce qui m'intéresserait, ce serait de reprendre cette idée du prosimètre, mais en l'appliquant au genre, c'est à dire pas simplement de la prose et des vers, mais qu'on aurait des vers, un poème et puis on aurait un bout de théâtre. Et puis ensuite, on aurait un bout de roman et puis on reviendrait à un poème, etc. Mais je n'ai pas encore trouvé comment faire ça de manière vraiment générale, mais c'est bien parce que ça me donne encore des choses à faire.
1: On va en reparler un peu euh, euh, tout à l'heure à propos d'un autre texte, mais avant cela, euh, Isle l'a offert, cette chorégraphe, est-ce qu'elle a existé cette Parce chorégraphe, que mon, mon elle, elle, moteur de recherche a dit non.
0: J'ai fait en sorte qu'on puisse croire qu'elle ait existé, mais en fait, aujourd'hui, avec Internet, c'est quand même assez facile de voir qu'elle a... Si le nom n'apparaît pas une seule fois, on se dit que... Bon, voilà. Donc c'est une fiction et en fait c'est un hommage, je le dis à la fin, c'est un hommage à Pina Bosch, qui est pour moi une chorégraphe absolument essentielle. Et j'avais envie de faire cette... Il bah, y a d'autres chorégraphes essentiels, mais disons dans ce champ-là, ce, ce qui m'intéresse beaucoup chez Pina c'est que c'est quelqu'un qui a pensé qu'on pouvait produire de l'art uniquement avec l'affect et même avec de, de l'affect dans sa forme disons la plus populaire au fond. Parce que quand on voit les spectacles de Pina Bosch, et je parle vraiment de ces grands spectacles qu'elle a fait essentiellement autour des années 70, euh, à la fin des années 70, au début des années 80, euh, des choses comme Contact of Nelken, euh, Tan Smithmere euh, Café Muller, etc. Au fond, c'est d'une simplicité affective, c'est un peu comme des chansons populaires, c'est euh, Je t'aime, moi non plus, en gros, pour le dire très très vite. Et comment, avec euh, cette forme-là, d'affect, elle en fait des formes esthétiques qui me semblent une puissance euh, sidérante et donc ce, ce qui pour moi était aussi important dans, dans cet hommage à Pina Bosch d'une certaine manière, c'était de dire ah on a quelque chose à apprendre de l'affect on peut pas le... et même de l'affect dans sa forme la plus euh, presque on pourrait dire roman photo c'est à dire l'affect est aussi une forme où nous donne aussi des formes et c'est pas quelque chose euh, qu'il faut négliger en fait et je trouve un, intéressant, ça, cette idée que même l'affect, ça peut nous donner des façons de militer dans le monde. En fait, on n'est pas obligé d'avoir des idées pour militer dans le monde. Ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Euh, sans doute parce que je n'ai pas beaucoup d'idées. Mais, mais euh, les affects sont une façon pour moi de, de, se, tenir, de, de, de se tenir dans le monde parce que c'est des façons de penser la communauté, le rapport à l'autre, etc. Et et je trouve que c'est très beau de faire confiance à ses affects pour produire une forme esthétique, en fait. Et
1: euh, tu aurais pu euh, euh, comment dire, écrire, non, pas, enfin, dramaturger toi, cette, cette chorégraphie, la, 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 la rendre scénique C'était vraiment un, un espace d'écriture, justement
0: euh, pour moi, c'était vraiment un espace d'écriture. Euh, D'abord, parce que c'est quand même très inspiré de Pina Bosch. Donc, si je le faisais, je pense que ça se verrait. Ça se verrait. <rire> On se dirait. C'est-à-dire qu'au fond, ce que, que j'ai cherché à faire, c'est vraiment cette idée et si euh, la scè une scène de danse était une page ou si on pouvait penser à la page comme on penserait à une scène de danse.
1: Oui, c'est ça, parce que toi, toi c'est dans ce sens-là que tu t'es posé la question. C'est
0: comme ça que je me suis posé la question. et Je me suis dit, quelle énergie ça donne au langage mm. Quelle façon ça a de faire se rapprocher les mots, etc. Donc je, je, là, d'une certaine manière, cette nouvelle, elle théorise une idée affective, encore une fois, qui est un peu, pour moi, en jeu dans, dans, dans tout le livre, c'est-à-dire comment la page devient un lieu où le langage se rencontre et, a, et, et produit des énergies.
1: Oui, là, il y a aussi une dimension politique, enfin,
0: d'engagement. De, voilà, des... il y a une dimension. En tout, en tout cas, il y a une dimension politique au sens où, et ça, c'est aussi quelque chose auquel, que j'aime bien défendre, auquel, pour moi, la, politi la politique en art en général, en poésie en particulier, ça ne consiste pas forcément à, avoir, à tenir des discours, mais à inventer des formes qui sont des propositions de vie.
1: Oui, en fait. c'est même l'invention d'un langage forme ou d'une forme langage. Voilà, et,
0: et plutôt que donc, d'une certaine manière, pas, parce que j'ai au fond aucune idée euh, à défendre réellement. Je veux dire, je suis tout à fait pour la protection des espèces en voie de disparition. Je veux dire, mais ça, c'est les idées de tout le monde, d'une certaine manière. Et donc, j'ai pas d'idée. C'est ce à, qui a lieu. J'ai pas d'idée à moi. Euh, en revanche, ce que je peux éventuellement modestement faire, c'est proposer des formes où les choses vivent ensemble d'une certaine façon en fait.
1: On, on a commencé d'en parler, euh, y a, à la suite euh, de cette première tétralogie, il y a une, une trilogie composée de, de deux poèmes et, et là il va falloir m'aider une pièce, euh, un scénario... Euh, euh, précisément chose... le, voilà, le genre n'est un... pas dit parce que c'était le cas dans, mmh. dans vie commune mmh. il y a une pièce monstre qui, qui est annoncée comme telle là je me, moi je me pensais un poème conversationnel enfin, c'est un peu ce
0: ça qui... en fait un peu, oui c'est un, un poème conversationnel c'est à ça vient, la forme serait comme dérivée du théâtre on peut quand même mais en même temps, il y a un narrateur, oui. ce qui fait que euh, on, on penche vers le roman. Euh, il y a quelques didascalies. Euh... Donc effectivement, la forme est volontairement imprécise, en tout cas dans, dans son genre. Et c'est cet essai d'hybridation de, des, des, des genres en fait, que j'ai essayé de, de, de mettre en place. en fait. Alors là, pour le coup, j'avais un, un très lointain modèle. Enfin, pas si lointain, euh, disons... Ce n'est pas vraiment un modèle, mais c'est une façon d'être sur scène qui, qui est proposée par le théâtre de Mitterlinck. Mmh. Même si ça n'a rien à voir mmh. avec le théâtre de Mitterlinck. Mais en fait, ce que j'aime bien dans le théâtre de Mitterlinck, c'est cette croyance qu'il suffit de parler pour que le monde apparaisse. Au fond, qu'on n'a pas besoin. Et, 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 et c'est encore une fois cette idée de... Est-ce qu'à un moment, la poésie, son propre, ce ne serait pas ce passage de l'écriture à la parole Et que la parole euh, est ce qui fait apparaître les choses. Et, et, et contrairement à Mallarmé, d'une certaine manière, je dis fleur et il y a une fleur. Alors évidemment, Mallarmé, c'est plus intelligent, mais <rire> je veux dire par là... Ça, mais elle est absente de tout bouquet. Mais Stéphane, elle est absente et, 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 et en fait... Euh, cette croyance en la puissance de surgissement de la parole, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, est très présent dans le théâtre de Mitterling, parce que le théâtre de Mitterling, c'est vraiment des gens qui sont là, qui bougent à peine et qui parlent, et ça fait venir le monde, en fait.
1: Là, il y, y a quand même une sorte de, de décor, une maison de vacances, campagne indistincte avec un étang, une forêt, un village où on va prendre un pot, et dans cette maison, un couple a invité des amis. Et je vais peut-être citer les personnages par ordre d'apparition. Euh, le narrateur que tu as cité, l'hôte, l'hôtesse, le couple encore amoureux. Et alors le couple encore amoureux, c'est le cas d'autres personnages. Ils, 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 ils ont une voix commune, indistincte. Euh, le célibataire involontaire, lui, son autre signifiant, l'ami élégante, l'ami débraillé un autre couple, mais cette fois c'est elle et lui, l'autre invité et eux, deux autres invités, les amis mais qui ont une voix commune, les autres amis qui ont une voix commune. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette typologie de personnages Il y a des effets de miroir, que j'imagine volontaire. Est-ce que ce sont des, 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 des types des... où ils sont plus incarnés que
0: il pourrait être incarné si, mmh. par exemple, quelqu'un avait envie de, de, de s'y reconnaître. De, de reconnaître, même de, de monter, disons, ce texte, en fait. Parce que, pour moi, il est quand même... On peut le mettre sur une scène. Euh, mais ce que je voulais pas trop, c'est qu'effectivement, ce soit des personnages. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, pour moi, qu'ils aient une consistance trop épaisse ou trop mmh. aiguë euh, de personnages et ce qui m'intéressait, c'est pour ça qu'au fond les dénominations sont des sortes de dénominations assez floues tellement floues qu'au fond, certains sont inidentifiables, c'est-à-dire qu'effectivement le couple encore amoureux il n'est pas précisé qui parle ou qui ne parle Enfin, on ne sait pas qui dans le couple parle et euh, c'est que c'était pour moi, des... encore une fois c'était cette idée que c'était des voix c'est une façon de penser à la voix et de se demander ce que produisent des voix, en fait, quand elles parlent. Oui, euh... Donc, ce n'est pas vraiment des types au sens où, ça a... au fond, il n'y a, a pas de vrai désir réaliste. Mmh. En fait, il n'y a pas de... Il y a l'idée de créer un univers qu'on pourrait dire... En fait, le, 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 ce texte s'appelle... Euh... Le dimanche de l'année. Voilà, le dimanche de l'année. Et il y a quelque chose qui a à voir avec euh, un espace d'utopie en fait, qui pourrait avoir lieu, qui pourrait se, se produire. Et donc, c'était comment ça se fabrique une utopie, en fait. Mais, mais
1: quelle utopie Est-ce que c'est l'utopie d'un sourire, d'un jour qui va, malgré la mélancolie, malgré le dimanche, malgré euh, le sentiment de, de, de tristesse qui pourrait s'abattre sur, euh, peut-être pas les personnages, mais en tout cas, euh, ce qui les traverse à ce moment-là
0: bah, l'utopie, c'est euh, le fait que ça a été possible, ou que c'est possible, en fait. Euh, D'être ensemble, la communauté. D'être ensemble, euh, de continuer, euh, de parler, d'inventer, en fait. Euh, tout simplement de vivre. En fait, l'utopie, c'est euh, l'idée que cette vie-là est possible, et qu'elle et qu a lieu, en fait. Et. Donc, c'est une utopie très simple hein, et, et, et donc l'utopie, elle a sans doute à voir quand même avec euh, l'idée d'un nous. C'est-à-dire qu'elle a quand même à voir et c'était aussi pour ça que ça m'intéressait que les personnages ne soient pas identifiés. C'est au fond, pour moi, je pense quand même l'utopie, ça a à voir avec la possibilité de changer de pronom personnel, c'est-à-dire euh, de pouvoir prendre, de pouvoir parler au nom d'un autre pronom personnel d'un jeu qui, devait, qui, parlerait, qui parlerait au nom d'un tu, au nom d'un nous, au nom d'un vous, au nom d'un il. Et c'est ce, ce changement-là, en fait, cette capacité à atteindre une forme d'altérité, au fond, euh, qui est extérieure, mais qui sera aussi nécessairement intérieure, qui me semble être une forme d'utopie, c'est-à-dire une capacité à devenir multiple, à, à se multiplier, en fait.
1: Là, c'est vraiment la question de l'échange, qui est au cœur même de l'idée de la conversation.
0: Oui, c'est absolument. C'est-à-dire, euh, comment une conversation, euh, c'est euh, bah, une, une façon de devenir autre chose. Si une vraie conversation a lieu, mmh. au fond, euh, elle fait bouger, elle fait, elle, elle déplace le, elle déplace les, oui, elle déplace les individus. C'est assez, assez commun comme idée, mais en fait, c'est pas si facile non plus à réaliser, et surtout. Il me semble que ça désigne un, une fonction du poème, en fait. Parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi on continue à écrire ces choses. Et, et, et les poèmes euh, peuvent nous proposer des modes de la conversation, en fait. Et c'est ce que j'appellerais la puissance politique du poème, c'est-à-dire la capacité à faire conversation. Euh,
1: un autre procédé d'écriture euh, dont je voudrais qu'on parle rapidement, c'est dans Tricot d'attente, on l'a déjà évoqué tout à l'heure donc ce sont des, des strophes euh, numérotées, des, des images saisies euh, marquées là 20 strophes euh, et certains vers donnent lieu à des notes. notes qui sont non pas en bas de page mais euh, à la fin du, du texte à la fin du poème et qui sont en prose est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: je pense que c'est encore une fois euh, la question de... Enfin, c'est deux choses. C'est la question de la, de la jonction de la sensation et de l'idée, mmh. comme, comme on, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment, comment je peux tricoter justement la sensation et l'idée, mmh. comment la sensation donne des idées et, et comment les idées peuvent devenir à leur tour sensations. C'est aussi euh, la reprise de finalement de ce qu'on pourrait appeler une forme universitaire, euh, qui est euh, on a des poèmes et puis on met des notes et on met des notes enfin je, on dirait un volume de la Pléiade par exemple <rire> et, alors évidemment c'est pas des notes type volume de la Pléiade mais c'est la reprise d'un autre format disons euh, littéraire hein, comme euh, quelque chose qui serait entre le théâtre et, et effectivement le scénario ou, ou quelque chose qui est presque une nouvelle ou... mmh. donc c'est aussi ce mélange ce jeu avec les formats littéraires au fond euh, et puis, ça, une, une, une troisième, peut-être, chose, on pourrait dire, c'est que pour moi, ça aussi, encore, je suis un peu monomaniaque, mais bon, voilà, c'est les mots qui me viennent aujourd'hui à, à cette heure-ci, mais ça a quand même aussi à voir avec euh, comment les textes euh, sont infinis. Mm. Comment les textes... Se déclinent. Se déclinent, <rire> voilà, de de, à l'infini, en fait, <rire> absolument. Et, et, et là-dessus, je... C'est un peu comme les langues étrangères, que bien, dont j'aime bien non pas écrire en langue étrangère, mais donner non, des, mais signes, y a des incursions, donner des de, incursions.
1: De, dans les textes.
0: Parce que la traduction, c'est aussi une autre façon de continuer à parler, au fond. Et la note, c'est une façon de continuer à parler. Donc ça s'inscrit comme euh, quelque chose qui dit que le texte n'est jamais clos et qu'il ne se suffit pas lui-même, en fait. Et qu'il a besoin euh, d'une actualisation qui... qui, qui probablement porté par un autre sujet.
1: Tu évoques dans, dans ces notes deux, deux écrivains, Christine Lavant et Gustave Roux. Est-ce que tu aimerais dire quelques mots <rire> de ces deux-là, rapidement ah, En fait, je
0: les évoque parce que l'un et l'autre, pour des raisons un peu différentes, mais ont, ont écrit, sont tous les deux poètes et ont écrit une poésie de la solitude. Et de la simplicité aussi. Et donc. de la simplicité, mais en tout cas leur poésie, c'est vraiment écrite à partir de leur solitude. Mmh. Euh, Gustave Roux, parce que il vivait en Suisse, euh, il était homosexuel à une époque où ça devait être pas si simple d'être homosexuel parmi des paysans. Mmh. Euh, bon, je ne sais pas, j'ai pas vécu cette époque. Et puis Christine Lavance, c'est parce qu'elle avait quand même un visage un peu singulier. On peut la trouver belle, mais disons c'est vraiment pas les critères euh, traditionnels de la beauté et qu'elle en tout cas se pensait extrêmement laide et ça la rendait euh, ça lui rendait l'accès au monde extérieur très difficile et, et en fait c'est bon euh, au fond si toutes ces choses que je dis là sur la conversation, sur le rapport à l'autre, sur la construction de la poésie comme, ou d'un poème ou d'un texte comme quelque chose qui ne serait pas fini ou qui aurait besoin d'autre chose pour l'achever, par exemple de la voix de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre qui écrirait des notes, ou, ça s'inscrit quand même sur euh, une espèce d'expérience de, euh, ontologique ou existentielle euh, de la solitude en fait, qui je trouve être euh, bon. Je, je, vraiment je pense que c'est quelque chose d'extrêmement partagé mais euh, et ces deux poètes en fait sont quelque chose qui ont fait de leur solitude qui, dont la poésie est une, une espèce d'appel en fait d'appel assez désespéré pour sortir de cette solitude en fait et, euh, et c'est intéressant de voir par exemple chez Gustave Roux au fond c'est quelqu'un qui voit des signes partout il, il se promène dans la nature et il voit des signes alors j'entends je, 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 bien comment en fait, c'est quelqu'un qui a traduit Hölderlin, Novalis, qui est proche du romantisme allemand et je vois bien comment dans le romantisme, il y a cette idée que la nature est pleine de signes, etc. Donc on peut en avoir une lecture très intellectuelle mais ce que je trouve, ce qui me touche plus au fond, c'est que je me dis que quelqu'un qui voit des signes partout et à qui la nature fait signe sans arrêt, euh, c'est quelqu'un qui est quand même aussi, euh, qui nous dit par cette espèce de... de Ouais, de fourmillement de signes qui nous dit quelque chose sur sa soli sur vraiment sur la solitude en fait sur à quel point on a besoin de transformer tout ce qui existe en signes en, alors, en euh, faisceau de voilà <rire> et, et chez 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 Christine Lavant il y a quelque chose de de ce même ordre là en fait euh, et donc, c'est quand même aussi... et Après, on peut, en avoir, on peut avoir des discours très intellectuels sur tout ça. Mais en même temps, c'est quand même aussi l'idée que toutes les formes... Et c'est ça que j'aime chez Pina -Bosch, en fait. C'est que toutes les formes, elles viennent d'affects qui sont très simples. Et que ces affects simples, ensuite, elles peuvent donner des formes qui sont complexes, voire de plus en plus complexes. Mais elles viennent d'affects très simples. Et, et, et en fait, aussi, le travail de Pina -Bosch, et se construit d'abord sur la question de la solitude. Donc, c'est un peu tout ça, c'est pour moi d'assez grands artistes de la solitude et, et, et de savoir comment euh, cette solitude, elle peut produire des formes esthétiques, en fait, éventuellement intellectuelles, bien que ça, ça parte d'un affect.
1: Euh, pour clore le, le recueil, il y a une dernière partie, une autre tétralogie, quatre textes en vers. Peut-être on peut évoquer. Euh Rapidement, avant d'entendre un, un tout dernier extrait de, de, de cette tétralogie, ce mouvement global du recueil 4-3-4
0: euh, Je pense que j'ai une... D'abord, c'est symétrique. Hein, et et je, je, je pense que la, la symétrie, ça me rassure. <rire> Donc, il euh, y a quelque chose là. Peut-être il n'y a pas tellement à aller chercher plus loin que ce sentiment que parce que c'est symétrique, ça va tenir. Il y a quelque chose. Et aussi... En fait, c'est aussi. Si, euh, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme contrapontique, c'est-à-dire vraiment euh, voilà, A, B, A. Manière. Et, et dans le contrapontique, j'entends pont. Et donc, pour moi, en fait, c'est la forme d'un pont, en fait. Au fond, là. Hum, et donc, euh, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, c'est une espèce de délire qui est presque un peu personnel, parce que je ne vois pas comment un lecteur peut voir la forme d'un pont. Mais en tout cas, dans, 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 pour moi, il y a cette idée. Y a, a et A, ça fait un pilier et puis B, c'est ce qui fait euh, la jonction entre l'arche entre les deux piliers en fait.
1: Bon. On entend une euh, dernière lecture au sens de vivre.
0: Donc oui, au sens de vivre. C'est vraiment coton de dresser le portrait fidèle de la vie, cette chose archi-bavarde et sans suite logique, sauf ce safari perpétuel. Là-bas, il y a un corps qui pourrait tout simplifier. Alors allons-y. Et finalement, franchi le mot avani ou avari, reste linfra d'atteindre un lieu dit hospitalier, cette mare miraculeusement surpoissonneuse, surgrenouille, etc. Où n'importe qui s'indonne à n'importe quoi, ou qui, même des phrases, et pile, une amie m'appelle d'une voix ragaillardie. As-tu cliqué sur le lien que je t'ai envoyé C'est totalement une histoire pour toi. Alors, résumons. Dans les montagnes de Kamishirataki, une micheline électrique s'arrête deux fois par jour pour qu'une unique jeune fille isolée aille, puis revienne du lycée. Parce que là-bas, l'État veut que chacun reçoive les perfusions du savoir et assez de pommes pour vivre au sens japonais de... Kekinobero, vivre longtemps. Soro, vivre longtemps, vieux. Trop souvent, suru vivre séparé, à l'autre bout, caché par les bambous, pas de chance, ou derrière le papier de riz translucide, et presque jamais, suru vivre ensemble, cohabiter, mais Ikinareru, s'habituer à vivre, yoki volonté de vivre. 2. Donc... Nous faisons face à la survie et la question est comment Le mieux serait d'enfiler t-shirt et jogging le matin ou n'importe quel kimono design et de se lever dans une révérence réciproque, la lumière et nous salut, salut Et qu'est-ce que plus tard nous réserve Aujourd'hui, c'est flux de femmes ou de miel. Félix Gattari. Et tout le monde bat des mains à la lecture du programme. Bien sûr, on peut aussi choisir de télécharger d'autres applis si on souhaite les horaires du rafting ou les plus beaux chemins de pèlerinage. Item, une liste d'idées détente adéquates. La pluie, une solution, on le sait quand il pleut. L'huile de massage, une solution. Nager, pareil, comme un chirurgien patient suture une plaie d'un bord lointain à l'autre. Item, un abat-jour un bleu a pris cassé et le vent a Bleu aussi. Item, la lumière rasante sur le rouge or éculé mais irrésistible du parc à cause de l'allure d'élégie urgente du soir, pas déjà, mais bientôt. Logique alors que le garçon italien se penche vers la fille et leur langue, etc. Il y a des milliers de havres. La lumière déferle encore plus sur l'hypercuivre des feuilles et sur les enfants qui se coursent comme des fous dans les pentes. Et la ville a son bruit caractéristique de dimanche bientôt soir, à un poil plus lent et presque aucun klaxon. Il y a des milliers de havres. 3 Par exemple, par miracle, on se retrouve téléporté dans le micro-intervalle entre le couple et en Bredouille à son tour en vague italien avec l'espoir d'être compris ou juste audible ou un pur postillon du contact « Que cose propagare inque procurare la pace ?» Sinon la prévenance avec laquelle tes bras, ou quelque chose, se tournent vers quelque chose, mais de préférence tes bras, et le tout oriente à l'infini, le monde s'incline, une branche ploie vers le sol, le panneau indique une direction, c'est par là, et oh, justement ici, un oisillon tombé du nid piaille de faim, et on appelle aussitôt la ligue protectrice des oiseaux si on veut une chance de le sauver-nourrir avant que son espèce migre ou alors le pauvret, il lui faudra tenter de survivre solitaire égaré dans les virus de l'hiver et pour lui aussi, c'est quasiment impossible il t'aime, la phrase l'hiver avec sa neige si fraîche Dogen il t'aime la neige puisque c'est le cas l'hiver avec sa neige si fraîche, et on reste dans la quiétude ou qui essence des draps neufs bleus à l'odeur sortie d'usine, et plus tard, par les verrières de la piscine, on neige, nage, et c'est la définition du jour comme dans « Okiobana Resuru. vivre à l'écart, en ermite involontaire, en habitant isolé des cabanes en personnes séparées, en condamné poète de louer-tu, ou, la durée de la douceur, l'avalanche d'étreinte qui me meurt, mais légèrement, comme si une main tirait la glacière où je suis assis depuis des siècles et me déposait sur son torse. Et autour, les bruits de la piscine s'éteignent à cause de la sieste et maintenant, nous sommes nos longs enfoncés dans les rythmes de la proximité et par la fenêtre, la neige interminable neige, cette solution qu'elle contient toujours, quand quelqu'un nous aide à nouer les lacets pour ne pas tomber ou tomber plus doucement, ou peut-être rentre timidement dans ta chambre Mettons que tu aies une chambre et t'aide à coller les morceaux plastiques de la maquette d'un vion. J'invente.
1: Merci, c'était beau. Tout, tout, tout ce que tu venais de nous expliquer, je trouve résonnait encore plus dans les, dans les vers qu'on a entendus. Dernière Merci. question avant de, de terminer notre conversation euh, on a beaucoup parlé de cycles, de, de choses closes sur elles-mêmes, de, de spirales. Et à la toute fin du recueil, il y a une, une question On continue
0: <rire> Oui. <rire> Continuons.
1: On continue. Merci Stéphane Bouquet.
0: Merci Colombo. Bon <rire>